0: I'm Ringo and I play the drums. Uh, I'm Paul and I play the uh, uh, bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Radio Galena presenta. Revista Beatles Una recorrida cronológica Por las canciones de los genios de Liverpool Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio Por Radio Galena
2: En 1971, Led Zeppelin era la banda de rock más grande del planeta. Sus tres primeros álbumes habían sido número uno a ambos lados del Atlántico, despachando millones de copias. Sus directos habían alcanzado la categoría de míticos, confirmándoles como la máquina mejor engrasada de la historia del rock y como hecho significativo, habían sido nombrados como mejor grupo por los lectores del Melody Maker tras ocho años de reinado Beatle. Pero no todo pintaba tan bien. La crítica musical los despreciaba sin disimulo y llevaban más de un año sin entregar disco, cuando en menos de dos años de vida habían entregado tres LPs. Pero cuando el 8 de noviembre de 1971 apareció su cuarto trabajo, se abrió ante ellos la escalera que los llevaría definitivamente al paraíso del rock. Habían entregado su disco definitivo. El tercer disco de la banda había sorprendido a propios y a extraños como un un giro hacia su cara más acústica, demostrando que eran un grupo mucho más versátil de lo que se les concedía. A pesar de todo, la crítica seguía atacándolos. Jimmy Page, el alma creativa del grupo, había recibido el golpe y decidió que su siguiente disco fuera el mejor disco de rock que se hubiera hecho nunca. Junto al manager de la banda, Peter Grant, sugirió retirar a la banda durante el tiempo necesario para conseguirlo. La grabación de Led Zeppelin 4 comenzó en diciembre de 1970 en Londres, en el mismo estudio en el que Jetrotal Tull estaba grabando Aqualong. Posteriormente se trasladaron a una mansión victoriana en Head Grange siguiendo la recomendación de los Fleet Book Mac. Las sesiones dieron como resultado 11 canciones, pero Page seleccionó las 8 que lo formarían, cada una de ellas un monumento por sí mismo. Pero Jimmy tenía planeada una última jugada para el disco. Tras el rechazo crítico decidió que el disco saliera sin ninguna información ni nombre ni en su portada ni en su contratapa, únicamente el dibujo de un anciano con la espalda doblada por una pila de leña, colgando de un muro derruido sobre un fondo con edificios actuales. Si se abría el disco, aparecía el dibujo de un extraño ermitaño subido a una roca. En la carpeta interior aparecía la letra «The to Heaven», una escalera al cielo en una extraña tipografía y cuatro símbolos para cada uno de los cuatro miembros de la banda en su cuarto disco, más uno especial para su invitada Sandy Denny. Ni rastro de Led Zeppelin por ningún lado. Page y la banda querían demostrar a la prensa que su música hablaba por sí sola. Desde Atlantic, su sello discográfico, Consideraron la jugada un suicidio comercial, pero Page sabía que la música que contenía era su base en la manga y se negó en rotundo a alterar el diseño. Tenía razón. El disco se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos. De hecho, sigue siendo el segundo LP más vendido en los Estados Unidos tras el thriller de Michael Jackson. Y la crítica tuvo finalmente que aceptar que estábamos ante uno de las bandas más importantes de todos los tiempos, el triunfo final de Led Zeppelin. exudaban sexualidad en sus conciertos, más cuando interpretaban Black Dog, una canción abiertamente sexual, aunque Robert Plant, autor de la letra, como casi siempre en el cuarteto, intentó jugar a los dobles sentidos tratando de imitar los picantes textos de los músicos de blues. Todo era explícito, los acordes iniciales los compuso John Paul Jones después de escuchar sobre todo sus dos discos preferidos, Electric Mac de Muddy Waters y The Hobling Wolf álbum de Hobling Wolf. Watery Wolf, titanes del blues eléctrico, adorados y expoliados junto a otros bluesmen afroamericanos por Jimmy Page. El título no tiene nada que ver con la canción. Black Dog, Perro Negro, era como llamaban a un labrador que andaba por Heidel Grange, la mansión donde grabaron el disco. La interpretación de Plan está considerada como una de las mejores de su carrera. Después viene Rock and Roll, donde John Bonham copia exactamente el sonido de la batería con el que arranca el tema de una canción de Little Richard, Keep a Knocking. Al menos en esta ocasión, en otras no, el grupo admitió que había copiado a Richard, aunque no lo puso en los créditos. El caso es que Rock and Roll surge de una improvisación. En un momento de cierta espera, mientras no le salía una canción, Bonham jugueteó con ese arranque de batería y enseguida se unió el resto del grupo, todo inspirado en la música que adoraban en los años 50. Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Bo Diddle... La letra le escribió Plant como respuesta a las múltiples críticas que recibió el grupo por alejarse del Rock and Roll en su anterior disco, Led Zeppelin 3 de 1970, el más folk de su carrera. El piano lo toca Ian Stewart, que tocó en la formación inicial de los Rolling Stones. Se trata de un sonido muy boogie-boogie, la especialidad de Stewart. Por último, en este bloque escucharemos The Battle of Evermore, la batalla de Evermore. Después de dos rocazos, como Black Dog y Rock and Roll, llega la descompresión. The Battle of Evermore conecta este disco con el anterior, tercero, por su impronta Folk. El grupo confesó que se compuso una tarde en torno a la chimenea de la mansión donde se grabó el álbum. Page tomó la mandolina de John Paul Jones y comenzó a construir. Nunca antes ...había tocado ese instrumento. La arquitectura de la pieza se construyó en menos de una hora. Plant se inspiró para la letra en un libro sobre la historia de Escocia. Hay referencias a la lucha entre el bien y el mal... ...y algunos estudiosos de los textos del grupo... ...encuentran similitudes con El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Para la primera vez que el grupo contó con una artista invitada en su cancionero eligieron a Sandy Denny de los Fairport Conventions. Plan ejerce de narrador y Denny interpreta la respuesta del pueblo. Denny falleció con 31 años en 1978 por una hemorragia cerebral provocada al precipitarse por las escaleras de su casa. Dead Zeppelin interpretó en vivo The Battle of Evermore en contadas ocasiones y la parte vocal de Denny, la CIA John Paul Jones John Bonham no participa De esta canción
0: The woe without the man. The drums will shake. The castle wall. The ring rings around.
2: De los cuatro Zeppelin, el que suele suscitar menor atención es John Paul Jones. No es justo. Sin su versatilidad, bajo, teclados, flauta, mandolina, arreglista, coros y su capacidad para elaborar riff, este cuarto LP de Led Zeppelin no sería lo mismo. Suyo es el arranque de Misty Mountain Hop y con el piano tomando los mandos. La letra surge de la pluma, como casi siempre de Robert Plant, el más hippie de los cuatro. Plan habla de las manifestaciones hippies de finales de los 60, algunas de ellas por la legalización de la marihuana, que solían acabar violentamente con algún detenido. Decepcionado por esta persecución, el protagonista se marcha a las Misty Mountain, las montañas misteriosas que se citan en El Señor de los Anillos, otro guiño del cantante a uno de sus referentes literarios, J.R. Tolkien.
3: The Beatles por Radio Galena.
2: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa número 413 de Revista Beatles por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Otro sábado con ustedes y ¿qué comienzo? Demoramos en entrar porque estábamos recobrando el aliento después de escuchar esta sesión de rock and roll de Led Zeppelin y su cuarto LP del año 1971.
3: Then the will lead us to reason, and
2: a new day Ustedes estarán diciendo, ¿y no vas a pasar una escalera al cielo? No, no la vamos a pasar, siendo como es, uno de los temas más difundidos en la historia, si no el más difundido, bueno, no hace falta que nosotros la pasemos, De hecho, lo hemos hecho ya en otras oportunidades, incluso como posible plagio de un tema de de Randy California, recuerdo, del grupo Taurus. O el título del tema era Taurus. Y, Y bueno, hoy lo tenemos como ráfaga. Pero, ¿qué temas que escuchamos de este Led Zeppelin 4? Black Dog, Perro Negro, Rock and Roll, The Battle of Evermore, con Sandy Denny como invitada la batalla de Evermore, bueno, Sandy Denny, ya lo dijimos, de los Fairport Convention, falleció en 1978, muy joven, a los 31 años, en un accidente doméstico. Y bueno, terminábamos con Misty Mountain Hop, baile de la montaña misteriosa, que en una época sirvió como presentación a aquel programa duro de domar que conducía Roberto Pettinato. en esa etapa. Bueno, ahí estamos con una escalera al cielo, State wing to Heaven de Led Zeppelin Y aprovechamos para saludar al querido Adrián Mono Zimmerman Y su toque mono en revista Beatles Querido monito, ¿cómo andamos? ¿Qué comienzo otra vez hoy, no? Bueno, realmente, eh, un mono que la semana pasada con la banda de sonido de los Simpson Hizo maravillas con su archivo sonoro Realzando una vez más el programa este, que hacemos todos los sábados Aquí en Galena, Revista Beatles. Bueno, querido mono, lo lamento, pero tenemos que ir a otro bloque. Quedará para otra oportunidad, Starwing to Heaven, una escalera al cielo de Led Zeppelin. Atención con lo que vamos a presentar ahora, ya les contamos. Abecedario del rock argentino de los 70, Mía. Primera parte. Bueno, Mía es una sigla que identificó a músicos independientes asociados. Una propuesta que a mediados de los 70 sorprendió por sus connotaciones artesanales. Mía fue una especie de gran grupo que albergaba en su seno a muchos instrumentistas y creadores de todas las ramas del arte. Como grupo musical funcionaron con distintas formaciones y estilos, trabajaron durante mucho tiempo con producción independiente y de sus filas salieron músicos como Lito Vitale, una adolescente en esa época, Daniel Curto, Juan del Barrio, que luego tocó en Espineta Jade y otros. La propuesta de Mía se convirtió en los 80 en la base de CESI, una entidad de enseñanza musical y desarrollo creativo. Como grupo musical, Mía editó cuatro long plays, pero varios de sus miembros, o músicos surgidos de él, grabaron también sus propias obras. Liliana Vitale registró material como solista y a dúo con Verónica Condomí. Daniel Curto sacó pocas palabras, Nono Belvis y Quique Sansol grabaron Que están celebrando los hombres en 1982 y Lito Vitale, además de sus discos en trío con Jorge Cumbo y Lucho González primero y Lucho González y Bernardo Barak después, también editó álbumes solistas. Bueno, esto es como para comenzar eh, la historia de Mía, porque van a ser tres partes. La verdad que le queremos rendir homenaje a este... Eh, no, se, no se puede decir este, grupos, eh, grupo, porque era una, una, una cooperativa eh, con la familia vitali al frente y hay, hay mucho para contar y en una sola entrega no vamos a poder. Además de que les vamos a mostrar algo de sus eh, tres de cuatro LPs. El último en 1979 fue Conciertos, que era un disco en vivo. Hoy comenzamos con Transparencias de 1976, primer disco de Mía, un disco muy recomendable y tranquilo que se asemeja al rock sinfónico con instrumentales de larga duración con mucha versatilidad en los músicos. Los invitamos a escuchar y a disfrutar, a parar un poco la pelota, tranquilizarse porque esto es bueno y siempre decimos y siempre partimos de la base que la gente va a entender todo, no que no va a entender nada. Así que esta es una prueba, ahí vamos. Estos son los MIA, músicos independientes asociados, y nos sacamos el sombrero realmente. Por eso, eh, como dijimos, va a haber tres partes con MIA, porque era muy poco despacharlos en un solo programa. Hoy tuvimos temas de su primer LP Transparencias del año 1976, Reencontrando el Camino y Contrapunto Rítmico. Un detalle, Lito Vitale nació el primero de diciembre de 1961. Así que este disco se publicó a mediados de 1976, saquen la cuenta ustedes o la sacamos nosotros. No había cumplido 15 años todavía, 14 años, y ya estaban los teclados de Mía. Un súper dotado realmente, un, un talento, eh, bueno, que obviamente sigue plenamente vigente, toca con el que, el que sea, lo que sea, bueno, un genio, Lito Vitale realmente con una trayectoria extensa, a pesar de que este, tiene 60 años este, cumplidos, tampoco hace tanto realmente. Bueno, la semana que viene seguimos con Mía, le seguimos contando de su trabajo artesanal, de cómo comercializaban sus LPs, de cómo se hacían conocer su obra. Bueno, hay mucho más este, como para saber. Bueno, y hablando de saber, siempre hay algo más para saber de este grupo. Una
1: recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool
0: see you Revista Beatles. And I can see.
1: Con la conducción de José Luis Banquio
2: Beatles For Sale a full pero en Anthology 1 Hoy vamos a escuchar un tema que fue publicado en el disco en una versión alternativa Y el bonus tracks de Beatles For Sale que muchos sostienen, me incluyo, que debió haber estado en lugar del primer tema que vamos a escuchar Bueno, no vamos a hacer tanto lío Escuchamos entonces eh, Primero Mr. Moonlight, Señor Claro de Luna, un tema de Roy Lee Johnson, que se grabó el 14 de agosto de 1964, la versión que vamos a escuchar es de este día, y la oficial, la que salió en el LP, fue grabada el 18 de octubre de ese 64. Es un original de 1962, interpretada por Dr. Philgood and the interns, y... ...que los Beatles interpretaron con la voz líder de John Lennon. Probablemente la canción más floja del For Sale y una de las versiones más débiles... ...de las 24 que grabaron oficialmente los Beatles de otros autores. Presenta a Paul tocando el viejo y querido órgano Hammond... ...y a George un tambor africano. Ringo se ocupa del bongo. Después escuchamos un muy buen rock, Lead My Kitten Along... Deja a mi gatita sola Eh, Un tema de Little Willie Jones Junto a James McDougall y Titus Turner Que también se grabó el 14 de agosto de 1964 Pero, tras ser pirateado durante décadas Vio la luz el 21 de noviembre de 1995 En Anthology 1 Eh, Un tema de 1959 eh, Grabado por Little Willie Jones que quedó afuera del disco y como dijimos antes, eh, son muchos los que consideran que debió haber estado en lugar del otro cover, Mr. Moonlight. Hay también una versión de Elvis Costello de este tema, entre otros. Así que bueno, escuchamos estas dos canciones y después seguimos.
0: No, 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 no. Mr. Moonlight This only.
2: sesiones de lo que fue Beatles for Sale, finalmente publicado el 4 de diciembre de 1964 y escuchábamos Mr. Moonlight, la versión no oficial, eh, sin el órgano Hammond que después eh, incluyó con la interpretación de Paul en ese instrumento, y después Lead My Kitten Alone Deja Mi Gatita Sola, eh, que... Lo tomamos como el bonus track de Beatles for Sale y más lo escuchamos, los dos temas juntos, más insistimos que tendría que haber estado Lead My Kitty Along en lugar de Mr. Moonlight. Pero bueno, ya está y se deja escuchar también Mr. Moonlight. Bueno, estas dos versiones de los Beatles nos da pie para incluir, como todo tiene que ver con todo, y hacer esta sección a continuación. Una historia del rock. Pop. Pop para
0: divertirse.
2: Porque vamos a aprovechar Pop para divertirse para escuchar eh, precisamente las dos versiones originales de estos covers que grabaron los Beatles en agosto de 1964. Bueno, Willie Lee Perryman, un pianista de blues, creó el personaje del Dr. Philgood. Philgood en inglés es es sentirse bien, para su programa de radio y actuó bajo el nombre con su banda The Interns, eh, los internos. Una suerte de García y los enfermeros, podríamos decir, pero de principios de los 60. Eh, vamos a escuchar entonces la versión entonces de Dr. Fildgold y los internos para Mr. Moonlight, original de 1962. Y después escuchamos a Little Willie John, nacido el 15 de noviembre de 1937, fallecido prematuramente... A los 30 años, el 26 de mayo de 1968, cantante de rock and roll y rhythm blues norteamericano de éxito durante los 50 y principios de los 60. Fue encarcelado, acusado de homicidio involuntario en la cárcel del estado de Washington en 1965 y falleció en 1968 de una neumonía, aunque en el certificado de defunción figuró como ataque cardíaco. John fue póstumamente incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1996, presentado por Stevie Wonder y, entre otros, James Brown le rindió tributo con un álbum homenaje. Vamos con las dos versiones originales. Bueno, ahí estaban entonces las versiones originales de las de los dos covers de los Beatles. En este caso, eh, Doctor Feelgood and the Inters, Mr. Moonlight, Señor Claro de Luna y Little Willie John, Eh, Lead My Kitten Along, Deja Mi Gatita Sola, 1959, este último tema, y el primero de 1962. E indudablemente que los Beatles realzan estas versiones, bueno, sobre todo la primera, Mr. Moonlight. Bueno, eh, programa rockerísimo hasta el momento, eh, indudablemente, Led Zeppelin, bueno, después vino la parte de Mía, que es rock argentino de los 70, esta parte con los Beatles, y ahora... Vamos a tema libre, la versatilidad de revista Beatles que le da esta sección tema libre que comenzamos allá por 2019, bueno, hoy realmente no deja lugar a dudas. Querido Adrián Zimmerman, ahí vamos. Una recorrida
1: cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
2: Revista Beatles en su sección Tema Libre presenta Mercedes Sosa, canciones temáticas, segunda parte, folclore argentino. Sonido y post-edición, Adrián Sinderman. Idea y conducción, José Luis Banquio. Mercedes Sosa en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. Yeah.
4: Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir, viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí, sigue el gaucho con su
2: pensó que se ganaría la vida cantando, y de hecho empezó a hacerlo por casualidad. Pero Mercedes Sosa acabó definiéndose a sí misma como cantora antes que cantante, porque cantante es el que puede cantar y cantor el que debe hacerlo. Descendiente de migrantes y de indígenas, esa mezcla hizo que se la conociera como La Negra por su pelo negro y sus marcados rasgos, pero también como la voz de América Latina y la voz de los sin voz, por su estilo y sus letras reivindicativas y de denuncia. El 31 de enero de 1965, a Mercedes Sosa, la que se convertiría en la estrella del folclore argentino, Le cambió la vida en el Festival de Cosquín, cuando el cantante Jorge Cafrune la invitó a subir al escenario. Su improvisada actuación recibió tal ovación que le llovieron los contratos a partir de ese momento y su carrera, que abarcaría 60 años, empezó a contemplarse a nivel internacional. Mercedes fue una de las pioneras del movimiento Nueva Canción, un estilo de música con conciencia social, basado en elementos populares que florecieron por primera vez en la década del 60. A lo largo de su vida publicó más de 70 trabajos entre álbumes de estudio, grabaciones en directo y recopilatorios, realizó colaboraciones musicales con casi un centenar de artistas, abarcando, además del folclore, otros géneros como el tango, el pop y el rock. Con su canto logró un grito colectivo de dignidad, ...que se extendió a su música y que supone un legado en todo el mundo. Grabó su primer álbum de larga duración en 1962... ...y comenzó a hacerse popular en toda América del Sur... ...gracias a su voz expresiva y a la letra de las canciones... ...que interpretaba sobre los problemas cotidianos... ...y la reivindicación de derechos de los más desfavorecidos. En 1963, desde el Círculo de Periodistas de Mendoza... Mercedes Sosa lanzó el movimiento del nuevo cancionero junto a su marido Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros artistas que se darían a conocer como el movimiento de la nueva canción. Ella siempre se mantendría fiel a los principios artísticos expuestos en el manifiesto fundacional del movimiento. Joan Baez la describió como una cantante brillante con un tremendo carisma que es a la vez una voz y una persona. Ella es simplemente la mejor.
4: noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo Y se si alborota quemando de le chispiar la guitarra. Y se si alborota quemando de le chispiar la guitarra. ¡Haga falta de iremos! Cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valerama. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora more solo al final muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal. Se puso a golpear, verse caer, solo rodar Pero el árbol será nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día me voy Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Aparte, no me asusta la muerte ritual. Solo dormir, verme borrar una historia me recordará. Vivo, veo el campo, el fruto, la miel y es las ganas de amar. No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo la luz me voy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar si es China adelanto, bien patriota y bien
2: porteña. Aquí estamos con un nuevo suplemento Tema Libre y con Mercedes Sosa, la querida negra. Segunda parte: la primera fue con mujeres argentinas, que hoy las estamos escuchando como ráfaga, y ahora con folclore argentino, los clásicos de canciones bellísimas del movimiento folclórico nacional, bueno, que por supuesto tuvo Mercedes como una de las principales voces. Escuchábamos eh, Al Jardín de la República, Valderrama y "Samba para no morir. Les contamos algo de estas canciones. Por supuesto, eh, Al Jardín de la República es una bella samba compuesta por Virgilio Carmona que retrata con belleza la provincia de Tucumán. Eh, Valderrama, bueno, si existe un lugar emblemático en el país para la música folclórica es, sin dudas, la Peña Valderrama, realmente. Ubicada en Salta, el lugar fue, es y será uno de los preferidos de los artistas, considerada por eso el templo mayor del folclore. Situada en la esquina de San Martín y el Canal Esteco, esta Peña nació como una picantería a mediados del siglo pasado... ...y convocó a los principales artistas y bohemios salteños... ...que se reunían allí para cantar y componer canciones y poemas. El emblemático lugar fue la musa inspiradora de una samba ...que cantada por Mercedes Sosa... ...hizo internacionalmente conocido a este local de comidas y folclore. El autor de la letra es el poeta Manuel Castilla y la de samba para Valderrama, Valderrama, y la música inconfundible es de Gustavo Cucci Leguizamón. Bueno, y por último, una de las más bellas canciones que se han compuesto en esta tierra también, Samba para no morir. De Hamlet, Lima, Quintana, nacido el 15 de septiembre de 1923 en Morón, fallecido el 21 de febrero de 2002, autor de más de 400 canciones, entre ellas la popular samba para no morir que escuchamos recién por Mercedes, que tiene música de Norberto Ambrós y Héctor Rosales. Y seguimos escuchando a la gran Mercedes con más canciones folclóricas argentinas.
4: que alumbra nada más Carnaval, flores de las talares, bailan las cholitas. El carnaval en los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los arenales de Le Bailar Y está la remalitos En los arenales de Le Bailar La victoria, Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad Flores de los tales Bailan las cholitas del carnaval triste te vuelve a querer
0: Se si ha muerto a quedar. Se quema.
4: estará atrás se quedó alumbrando su claridad vuelvo a las abarquete ya mi caballito no puede más Chamba de Monteros con la guitarra extraordinaria de mis compañeros a que le gusta que todo la noche Por eso te nombro mi canto Montero Haya que me viera de chango mirar Al ingenio tibio corazón de llave Haya que las cañas Lo la visten de ver Por eso te nombro Mi canto Montero Haya que las cañas Lo la visten de ver Por eso te nombro Mi canto Montero Y más dulce que Que en tu Empranera Tarareando duende De vino al Y de en su cielo La rosa galana Por eso te nombra Mi canto montero Y dejó en su cielo La rosa galana Por eso te nombra Mi canto montero Ella que en noviembre Le pide a los grillos Otra vez el canto Del hombre zafrero ay que le gusta en copla, por eso te nombro mi canto montero. Eh, Ay, que le gusta que le enciendan en copa. Por eso te nombro mi canto montero. Y más dulce que tus guaras son las niñas que hay en tu web. Y que su carro
2: crímenes al fogón, sin miedo, estamos en revista Beatles en el suplemento tema libre con Mercedes Sosa, folclore argentino y lo que escuchábamos recién entonces, Luna Tucumana, Samba de Lozano y Samba Monteros. Bueno, les contamos algo entonces de estas emblemáticas canciones con música y letra de Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana, fue registrada un 23 de enero de 1949, marcando oficialmente la historia por ser la canción símbolo que mezcló lo musical con la poesía de un modo profundamente encantador. Bueno, después el homenaje a lugares argentinos. Zamba de Lozano, bueno, una localidad del departamento Doctor Manuel Belgrano en la provincia de Jujuy. La localidad es evocada por la famosa samba compuesta por el gran Gustavo Cuchileguizamón nuevamente Junto con Manuel Castilla, eh, los mismos de Valderrama y los mismos también de uno de los temas que vamos a escuchar a continuación La Arenosa Bueno y después escuchábamos eh, la samba a Monteros que es una pequeña ciudad al sur de San Miguel de Tucumán Eh, Una canción que forma parte del cancionero popular y está dedicada a ella Eh, Es una composición del Chango Nieto y Pedro Fabini Tucumano integrante del famoso grupo San Javier Y autor de otras letras memorables como La Oma Y vamos a presentar en este bloque dos canciones. El cosechero de Ramón Ayala, nacido el 10 de marzo de 1927. Cantautor, escritor, poeta y pintor argentino, uno de los máximos representantes de la música del litoral. Bueno, y que posee una de las trayectorias más extensas en el mundo artístico sudamericano. Bueno, y después, ya la habíamos nombrado antes, La Arenosa. Ahí vamos.
4: El viejo río que va, cruzando el amanecer, con un gran camalo tal, lleva la balsa en su loco baile. Tumbo en la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro del luz. Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo vengo yo, arranqueras ya se ve, y el la costa un acordeón, y viendo paso lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejaré en el algodón mi corazón. Con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un rayito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va que se va plata blanda mojada de luna y sport, un ranchito borracho de suelos. Arenosa, arenosita, mi tierra falla teña el que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena, el agua del aquí, padre de toda la siembra, cuando no se va y no vuelve. Canta llorando y no sueña Cuando no se va y no vuelve Canta llorando y no sueña Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que las vendimio mi vida yo Lunita teña luna de arena morena En carnavales de ausencia Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Deja que beba en tu vino la sabia teña Y que me pierda en la cueca antes que me muera. Y que... plantaré la
2: que mar Ahí estaba Mercedes Sosa en un nuevo bloque y dos canciones, El cosechero de Ramón Ayala y La arenosa, bellísimas bellísimas canciones folclóricas argentinas en la voz de la más grande, de Mercedes un Y vamos al final de este tema libre con Mercedes Sosa y canciones folclóricas argentinas con una de las canciones símbolo de la música nacional. samba para olvidarte. Escrita y grabada por Daniel Toro en 1976. Inolvidable, una canción indeleble. Una vez que ha sido escuchada, se queda para siempre dentro de uno, como bien canta Daniel Toro. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. A toro lo prohibió la dictadura que se ensañó sobre todo con el folclore, que lo incluyó en sus listas negras acaso pensando que el cantor sería alguna vez olvidado. Si bien esta canción dista en la superficie de ser considerada política, es la misma censura imbécil de la dictadura la que la resignifica. Samba para olvidarte se convierte sin querer en un ejercicio de memoria, de lo que nunca más hay que olvidar de aquellos años. No poder cantar, no poder ser oído, se le hizo un tumor a Daniel Toro que como un guerrillero se hacía llamar Casimiro Cobos, que por un cáncer de garganta se quedó sin voz entre 1979 y 1985 una brutalidad entre tantísimas del régimen que hizo caer al país en un pozo del que todavía no aprendió a salir. Lastimar a un cantor popular cuya voz de tenor clara, conmovedora, había sido capaz de conjurar en el ritmo más característico del país el sentimiento confuso, ambiguo de esos amores que al mismo tiempo necesitan terminarse y no pueden irse del todo. Samba para olvidarte, a veces acreditada con el más metafísico Samba para olvidar, tiene todos los elementos característicos para reclamar su lugar en el Olimpo del folclore. Mercedes Sosa la revisitó en su álbum de duetos Cantora del año 2009 acompañada por Diego Torres, pero la versión que escuchamos a continuación es con Mercedes Sosa y en vivo.
4: Daniel Toro, samba para olvidarte No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrá, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me acerré. La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Ves que mejor no amarrame Que pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vuelta por mí
2: Grande Mercedes, grande Daniel Toro también. Mercedes Sosa de Daniel Toro, samba para olvidarte. Una canción que Toro registró en marzo de 1976, días antes del golpe militar del 24 de marzo. Todo un símbolo. Bueno, pasaba Mercedes Sosa, segunda parte entonces, o tercera si contamos aquel especial de revista Beatles en julio de 2015 que hicimos con Mercedes Canta Rock Argentino, Rock Nacional. Bueno, si contamos ese, que fue allá, vuelvo a repetir, hace ya siete años, en julio del 2015, es la tercera parte esta con Mercedes. Si habrá por lo menos un par más de canciones temáticas con la gran cantora argentina Mercedes Sosa. Bueno, Vamos para terminar el programa de hoy con una sección que comenzamos este año y volvemos al pop, querido monito. En Revista Beatles presentamos Ya no hay clásicos. Billy Joels, en la parte final del programa de hoy y Y lo vamos a escuchar en dos canciones Comenzamos con Just The Way You Are, Tal Como Eres Que pertenece al álbum The Strangers, de septiembre de 1977 Una canción que ganó dos premios Grammy al año siguiente Grabación del Año y canción del año. La letra es una declaración de amor incondicional en la que le pide a su pareja, Elizabeth Weber, en ese momento, que no haga ningún cambio por intentar agradarle porque la quiere tal como es. Han estado juntos en los buenos momentos y así seguirán en los malos. Bueno, en 1982, Billy Joel y Elizabeth se separaron y a partir de ahí, raramente. Billy interpretó esa canción en sus conciertos un verdadero clásico en donde destaca el, el saxo y ya lo escuchamos
0: Don't go changing To try and please me You never let me down before Always have my Unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever Conversation Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are Need to know that you will always be the same old someone that I knew Tell you believe in me the way that I believe in you. I said I love you. That's forever. This I promise from the heart. I could love you And talk to, I want you just the way you are.
1: Vista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
2: Ahí estaba entonces, Billy Joel, Just the way you were, tal como eres, 1977. Un lento por naturaleza, lo que se bailaba esto. Bueno, yo no tuve la suerte, pero que se bailaba, se bailaba. Impresionante, pero bueno, Billy también es muy versátil, así que de los grandes clásicos románticos, también hizo... Muy buen pop y muy buen
3: rock.
2: <risa> y aquí tienen el mejor ejemplo. 1984 para Uptown Girl. Una chica bien. Bueno, estamos llegando al final de este muy lindo programa de revista Beatles que tuvo un poco de todo. Rock and Roll, rock progresivo con Mia, pop y bueno, también Lentos y las canciones folclóricas de Mercedes Sosa. Vamos a terminar con Billy Joy el programa de hoy y otro clásico de Billy, My Life, Mi Vida. Incluido en su disco Calle 52, sexto álbum de estudio de Billy Joel, lanzado en 1978, primero de de cuatro discos de Billy Joel en encabezar las listas del Billboard en Estados Unidos y que le valió dos Grammys, incluyendo el premio al álbum del año. No necesito que te preocupes por mí porque estoy bien. No quiero que me digas que es hora de volver a casa. Ya no me importa lo que digas. Esta es mi vida. Adelante con tu propia vida. Déjame en paz. Bueno, habían cambiado los tiempos. Del tal como eres del año anterior a este mi vida en donde, bueno, la idea era que cada uno haga la suya sin importarle de los demás. Gracias, Adrián Mono Zimmerman por el sonido, por la post-edición una vez más. Monito, ¿le gustó el programa? Pulgar para arriba del mono. Entra, entran en los candidatos a ser repetidos en el verano, me parece, mono, ¿no? Anotalo ahí nomás, entonces, al 413, que puede ser un refrito Beatle en el verano 2023. My Life, mi vida. Billy Joel, ya viene de Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Hasta la próxima semana, gracias, chau. nada mejor que escuchar Revista Beatles en Galena. Pero si te lo perdiste o lo querés volver a escuchar, tenés opciones. El podcast de FM Galena en Spotify. Nuestro Facebook, Revista Beatles. Nuestro canal en iBox Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas
1: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio